0: What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? That is very difficult, I find. If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults. In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being. Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Bonjour et bienvenue sur Chef de bande. Je suis Martin Diric et chaque semaine, je discute avec une personne qui se démarque, influence et mène les autres à l'action. On parle avec elle de son parcours, de comment elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, de leadership et de management. Aujourd'hui, je reçois Valentin Deker. Alors Valentin, il fait tout. C'est un créateur de contenu, un auteur et un entrepreneur. Il a écrit pas loin de 100 articles sur internet qui ont été lus maintenant plus de 100 000 fois. Il a une newsletter qui est ouverte chaque semaine par des milliers de personnes. Il a publié deux livres. Et il a créé Source Writing, un organisme de formation d'écriture pour les personnes qui veulent améliorer leurs capacité rédactionnelles et rédiger des articles de référence. Ce qui m'intéressait avec Valentin, c'est qu'il influence par ses idées et par ses écrits, et notamment ce podcast, on en parle d'ailleurs dans l'épisode, à travers sa thèse de l'ère des projets, qui est une thèse particulièrement utile aux gens qui commencent dans la vie professionnelle et veulent directement se démarquer. Et justement, se démarquer, c'est quelque chose que Valentin a réussi à faire dans un milieu qui est pourtant très concurrentiel. Donc je voulais vraiment creuser ce sujet-là avec lui pour comprendre un peu son approche, ses astuces et ses techniques qu'il a utilisées lui pour se démarquer aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de ses idées et de la manière dont ses idées résonnent avec les gens. Parce que se démarquer aujourd'hui, c'est utile pour tout le monde. Alors que ce soit les gens qui ont des idées ou les créateurs de contenu, ou les aspirants créateurs de contenu d'ailleurs, qui veulent... Euh, Partager des choses à travers euh, la vidéo, à travers l'écrit, à travers la musique, mais aussi à travers les réseaux sociaux, par exemple, donc Instagram, TikTok, Twitch, et j'en passe, mais aussi dans la vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, se démarquer dans la vie professionnelle, ça permet d'être repéré, d'être visible et d'avoir plus de chances de progresser aussi dans l'entreprise. À ce sujet, on revient sur le passage de Valentin chez Live Mentor, une très grosse start-up française spécialisée dans la formation. Il faut savoir que Valentin a travaillé plus de deux ans pour Live Mentor, mais surtout qu'il a obtenu l'emploi parmi plus de 300 candidats. Donc on revient sur ce qu'il a mis à part et ce qu'il a fait briller un peu aux yeux des recruteurs. Valentin donne beaucoup de conseils concrets durant cet épisode et c'était vraiment un plaisir à enregistrer, donc j'espère que ça vous plaira tout autant à écouter. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dont on discute dans la description avec le petit questionnaire de satisfaction et d'amélioration du podcast. Je vous laisse tout de suite avec ma discussion avec Valentin Decker. Eh bien du coup, Valentin, bienvenue dans le podcast. Donc ça fait plaisir de t'avoir.
1: Merci beaucoup Martin, un plaisir d'être ici.
0: Surtout dans cette journée d'anniversaire, donc euh, c'est encore <rire> plus spécial que tu, euh, que tu me donnes une heure aujourd'hui.
1: Avec, avec grand plaisir, c'est un plaisir.
0: Alors nous, on se connaît depuis un an, un an et demi, moi je, je te connais par tes écrits, et ça va être ouais. un des grands sujets de, de la discussion d'aujourd'hui, depuis euh, au moins, je dirais au moins trois ans, voire quatre ans, okay. mais avant Ouf. de... À... Ah ouais, ça fait un moment. Avant de partir par là, j'aimerais bien commencer par un truc un peu détourné, mais qui m'a fait rire quand je préparais cette cette interview. Ça va parler de rêve d'enfant et notamment de président de la République, est-ce que euh, oh. qui a apparemment <rire> était un de tes un de tes rêves de gosse. Donc on a on a tout su. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui t'attirait ou si tu te souviens de ce qui t'attirait dans le métier de président de la République
1: Alors déjà, je sais pas où t'as trouvé ça parce que j'en parle pas sous... Enfin, je en ai pas parlé beaucoup. J'ai pas le sentiment de. <rire>
0: Alors une interview de 2017 dans un, dans un podcast où tu es encore étudiant, tu es en train de lancer ton premier bouquin
1: et ah,
0: un euh, moment demande okay. euh, on te demande ce que c'est ton rêve wow. enfant. Wow, ouais, J'ai fait, fait mes devoirs. J'ai fait Incroyable. mes devoirs.
1: <rire> euh, écoute oui, je me bah, je souviens très bien vu que c'est ce que je voulais. Effectivement, c'était pendant la phase collège où... Euh... Je sais pas expliquer d'où ça me vient mais en, en revanche effectivement mon goal mon rêve dans la vie c'était d'être président de la République c'était un peu le ce que je voulais devenir et, et, et effectivement je alors du coup ensuite j'ai été un petit peu euh, je me suis intéressé à la politique et donc mm -hmm. euh, et donc j'essayais vraiment de je suivais j'essayais de comprendre j'essayais d'avoir un, un, un une opinion même si quand tu es quand es au collège au lycée euh, ton opinion elle voit pas grand-chose elle est très marquée par <rire> parce par que tes parents te disent mais, mmh. mais du coup, je me, je me souviens effectivement à vouloir être présent à la République. Je pense que peut-être le, l'élément que je retiens de ça, outre, tu as le côté politique, ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Mais par contre, ce que je retiens, c'est peut-être le côté, euh, être pilote, tu vois, être aux commandes d'une aventure. Ouais. Et, et aujourd'hui, bah, tu vois, je suis freelance, entrepreneur. Peut-être que le fil rouge, c'est ça, en fait. Et que cette, cette envie qui s'est exprimée autrement à l'époque, Mmh. Elle, elle est restée présente et aujourd'hui je, aujourd je l'incarne par de par le fait que bah je suis à mon compte et je suis indépendant et donc euh, donc j'ai pas poussé le <rire> j'ai pas poussé la politique très très loin même si je ouais. me rappelle euh, en terminal avoir avoir vraiment hésité entre faire une prépa et donc école de commerce ou faire sciences ouais. po parce mmh. que d'ailleurs à l'époque j'étais plutôt sciences po même si j'ai pas choisi cette voie là mais c'est vrai que j'étais attiré par ça et c'était un petit peu effectivement le, le métier que je voulais faire quand j'étais au collège. <rire> est marrant que tu fasses remonter ça. <rire> ouais.
0: ouais, et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est un des trucs qui revient beaucoup dans ton travail, dans tes écrits, dans tes formations, dont on va parler ensuite. C'est cette notion de une des valeurs fondamentales que tu as toi, c'est la liberté. C'est cette liberté de pouvoir ouais. euh, évoluer, travailler d'où tu veux, travailler comme tu veux, avec qui tu veux. Et c'est marrant qu'on la retrouve déjà euh, comme justification de ce premier, euh, de ce premier rêve de... De, 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 de gosse, quoi, de collège.
1: Ouais, mais alors, je, je, je pense que c'était pas du tout conscient à l'époque et ça a mis longtemps avant que ça le devienne, et ça a mis longtemps avant de, que ça se matérialise en fait tout court et que, mm -hmm. et que vraiment je comprenne et que je, et que je trace des fils entre tout ça. Mais ouais, en fait, l'envie et le, ce sentiment-là était déjà présent à l'époque et c'est marrant, tu sais, on parle souvent de ce truc-là au début, tu, tu grandis avec euh, des envies, des aspirations. Mmh. il y a le côté l'éducation, l'école, la société, le public te fait un peu changer ça et te et te dit plutôt de te conformer de de faire un peu comme tout le monde et après tu as toute une phase où où tu où tu où tu, où tu, te li, où tu te libères de ces liens et tu et en fait tu te mmh. rends compte que tu reviens souvent à ce à quoi tu as aspiré quand tu étais plus jeune quoi.
0: À tes premiers amours
1: ouais. Ouais, c'est un peu ça. Même si côté école, à côté jeune, tu t'es pas conscient de ça. Mais justement, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à revenir vers des choses que tu ferais inconsciemment, tu vois, que tu ferais mmh. sans sans forcément avoir d'objectifs financiers matériels derrière quoi.
0: Des trucs qui sont vraiment profondément ancrés en toi, en, en mmh. un désir qui va au-delà du, du pratique, on va dire, du pratique au pratique.
1: Ouais, parce que si parce que si c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir euh, durer, que tu vas pouvoir faire sans. Tu vois, c'est un peu ton avantage compétitif contre les autres, quoi. pour Des ouais. gens pour qui c'est une contrainte ou une galère, pour toi, c'est quelque chose de naturel. Et donc, tu pratiques, tu t'exerces, et à un moment, tu deviens bon à ça. Et qui sait où ça peut t'amener après, quoi
0: mmh et à ton avis dans ce, dans ce rêve de, de gosse de devenir président de la république il y a cette notion de liberté mais cette notion de liberté tu aurais pu la retrouver aussi ailleurs bah, dans typiquement ce que tu fais aujourd'hui mais est-ce que tu crois qu'il y avait aussi déjà un rapport aux autres ou, à la, ou le, le lien avec les autres qu'on qu retrouve en, beaucoup maintenant dans ce que tu fais dans tes écrits dans tes formations etc est-ce que tu penses que c'était déjà là cette envie d'inspirer les autres par exemple de rassembler et d'inspirer les autres à l'action
1: Difficile à répondre mais en tout cas effectivement peut-être que quand quand j'y repense, et c'est quelque chose que j'ai encore clairement aujourd'hui, c'est mmh. euh, naturellement, tu vois, j'aime bien diriger. Alors c'est un, un peu bizarre de dire ça, mais j'aime bien, tu vois, euh, vois c'est un exemple tout con, mais quand on, a, quand on est un groupe de potes et qu'on prend qu'on est autre part en vacances, bah c'est moi toujours qui prends un peu le lead pour organiser, c'est moi qui, tu vois, j'aime bien diriger, j'aime bien me repérer, j'aime bien faire les plans, ça j'aime bien mmh. faire, et c'est quelque chose vers lequel je, que je fais naturellement, et donc je pense que tout est un peu lié, tu vois. Derrière cette envie d'être président de la République, il y avait un peu l'envie de, de diffuser mes idées, ma vision du monde, et de ouais. convaincre les autres que bah que elle est positive et que et qu'elle peut qu'elle peut leur être bénéfique. Donc ça, ça s'exprimait à travers la politique à l'époque. Et maintenant, ça s'exprime à travers l'entrepreneuriat. Mais je pense que fondamentalement, c'est effectivement et tu je, je trouve que le lien que tu fais il est vraiment intéressant. c'est c'est la même idée, c'est le même esprit qui est derrière.
0: D'accord. Et justement, cette, cette diffusion de tes idées, on la retrouve maintenant à travers et depuis quelques années à travers tes projets, et à travers notamment ton écriture. D'ailleurs, pour la, pour la petite histoire, le podcast que on est en train d'enregistrer, du coup, qui va être diffusé et écouté ensuite, vient entre autres d'un article que tu as écrit, ou l'idée, en tout cas, a germé entre autres d'un article que tu as écrit, dont ouais. qui a eu quand même pas mal de, de succès, qui est bienvenu dans l'ère des projets, des projets, pardon. Ok que je que je recommande régulièrement aux, aux gens qui se posent un peu des questions sur se lancer ouais. pas se lancer dans des side projects dans des idées à côté je sais que tu as eu l'occasion déjà de pas mal en discuter de ce projet notamment dans le dans le très bon euh, Yankli avec euh, Thomas Tissot. <rire> mais est-ce que tu peux est-ce que tu peux juste euh, pour ceux qui connaîtraient pas ce, cet article et on mettra les liens pour renvoyer vers et je j'encourage vraiment les les auditeurs à aller le lire parler d'un petit peu d'où vient cette idée de l'ère des projets
1: ouais en fait l'ère des projets c'est donc, l'article, c'est la conclusion de mon cheminement depuis 3-4 ans, à la fois mon cheminement mmh. personnel, à la fois de, de, de plein de discussions que j'ai eues avec d'autres gens autour de moi et à la fois de, de, de tout ce que j'observe autour de moi. Et donc, en fait, le, la thèse centrale, c'est que aujourd'hui le fait de faire des projets, c'est la clé, en fait, vers, vers tout ce que tu as envie d'accomplir. À l'époque, en fait, si tu te replonges en arrière, il y a 15-20 ans, à l'époque, ton succès disons professionnel, était expliqué en grande partie par le diplôme que tu avais, l'école que tu avais fréquenté, l'éducation que qui avais tu Qui tu connaissais. Qui tu connaissais, mais... voilà. Plein d'avantages qui sont très liés à euh, ta condition de naissance. Tu vois, mmh. On a beau dire que l'école était qualitaire, c'est vrai, mais c'est aussi vrai qu'il y a plein de biais sociaux, il y a plein de... Enfin, tu très conditionné par le milieu dans lequel tu as grandi. Donc, à l'époque, en fait, tu étais, voilà, étais, étais beaucoup moins libre, on va dire, de par toutes ces chaînes ou toutes ces tout ce cadre que tu avais dès le départ et aujourd'hui notamment grâce à internet et grâce à, à pas mal d'autres choses mais déjà d'une part donc il y a internet qui est apparu et donc qui a fait que il y a une espèce de méritocratie à l'échelle mondiale qui s'est créée à savoir euh, quelque part on s'en fout que tu as fait une école prestigieuse française euh, parce que tu es en concurrence avec le monde entier tu vois et donc le monde entier a des écoles prestigieuses et donc tu es en concurrence avec tout le monde d'un côté il y a ça et de l'autre côté surtout tout ce que je citais avant à savoir qui tu connais euh, ton diplôme, ton école, tout ça, ça perd de la valeur. Parce que, c'est, faut, faut faut, on pourra en parler longtemps, mais l'une des raisons s'explique par le fait qu'il y a de plus en plus de diplômés. Moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce euh, ouais. qui coûte qui coûte très cher. Moi euh, aussi, pareil. Qui coûte très cher. Et en fait, on était dans une promo, on était 500 et fondamentalement, il n'y avait rien qui nous distinguait les uns des autres. On avait tous les, la même école, on a tous plus ou moins fait les mêmes stages, les mêmes masters, on a fait les mêmes cours et à la fin, on cherchait les mêmes jobs. Tu vois, on postulait le même job. Mmh. Et donc en fait, tu peux pour te différencier, c'est très très difficile si tu si tu comptes uniquement sur ton diplôme et sur tes études. Par contre, euh, internet a rendu possible le fait de faire des projets de manière très simple. Tu as tous les outils en main et ça te coûte rien. Et en fait, et par contre, le le potentiel de gain, il est énorme. Et en fait, maintenant, on se rend compte et et, et je suis convaincu qu'on est que au début de ça. Et que de mmh. plus en plus, la différence va se faire entre les gens qui font des projets et ceux qui n'en font pas, parce que quand tu fais des projets, tu apprends toute une palette de compétences que devraient t'apprendre les études, l'école de commerce, par exemple, typiquement. Mmh. Mais qu'en fait, euh, aujourd'hui, que ne t'apprends pas. Il y a plein de compétences en fait qui ont qui ont de la valeur maintenant et qui vont avoir de la valeur que tu développes uniquement en faisant des projets. C'est le côté, je suis capable de mener un projet de A à Z. Je suis capable de faire de faire euh, sortir de terre un projet. Tu vois, je suis un peu au four et au moulin. Au début, je, ça demande de moi mmh. une grande polyvalence, ça demande de moi une capacité à apprendre des choses, tu vois, apprendre à apprendre. Tout ça, en fait, tu le développes pas vraiment à l'école, tu le développes quand tu fais des projets. Et tout ça, ça, ça tu peux te dire, oui, mais c'est des soft skills, c'est pas très important. En fait, moi, je l'ai vu quand je travaillais chez Live Mentor et je, et je le vois tout le temps, en fait. Il y a une grande différence entre les gens qui, qui sont capables de faire des choses et de faire sortir des projets et les gens qui ne qui sont uniquement capables d'évoluer dans, un, dans, un, dans un cadre très restreint et dans mmh. voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu vas le faire. Et quand tu ouais, fais des projets. il faut
0: donner les directions. Exactement. Ouais. Et, et,
1: et quand tu fais un projet, personne ne te donne de direction. Tu es tout seul face à ton, à ton projet et c'est à toi de te démerder. Et tu développes des capacités, tu développes donc, à la fois des soft skills, mais à la fois des hard skills. Tu vois, apprends à coder, tu apprends à écrire, tu apprends à faire du design, tu as plein de trucs mmh. qui font que ça a de la valeur et surtout tu apprends quelque chose, et c'est la conclusion de l'article tu apprends à devenir antifragile. Tu apprends mmh. à ne dépendre entre guillemets que de toi et de, de ta capacité de, de travail, de ta capacité à t'adapter, de ta capacité à comprendre le monde et à, et à te positionner en fonction. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, moi, je suis aussi convaincu et, et mon expérience personnelle me l'a montré, c'est que si tu veux postuler à un job, si tu veux trouver des missions en freelance, si tu veux euh, rencontrer des gens, le meilleur moyen, c'est de faire des projets parce que les projets mmh. que tu fais, c'est un aimant en fait. Tu attires des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui, qui partagent les idées que tu véhicules. Et le meilleur moyen de postuler à un job ou à une mission en freelance, c'est de dire « Ah, mais en fait, ça, je l'ai déjà fait. » Et tu montes ton projet. Et ça, pour moi, c'est vraiment le, le cheat code ultime quand tu sors d'études. C'est plutôt mmh. que de postuler avec tes 500 camarades de promo au même job et dire « Ah, bah, j'ai fait un stage là-dedans, j'ai fait un stage là-dedans. » Toi, tu peux dire « J'ai fait un stage là-dedans, mais j'ai aussi fait un projet. » Le voici, je peux vous montrer, il y a le lien. Voilà ce qui m'a généré. Alors, j'en vis pas, je gagne pas d'argent, c'est un truc tout mmh. petit. Mais par contre, ça, ça fait la différence. Et moi, tu vois, j'en je, avais discuté avec Alex, tu vois, moi, j'avais postulé chez Live Mentor en 2017. J'étais encore en études. Juste et pour
0: parenthèse pour les gens, euh, Alex, donc Alexandre Dana le, oui, Alexandre... le fondateur de Live Mentor. Il n'y a pas de problème.
1: T'as as bien fait de poser du contexte. Donc Alexandre Dana <rire> fondateur de Live Mentor. Donc on était en 2017. Je vois une offre de copywriter, je postule. Et donc il se trouve que j'ai été pris. Et quand j'en ai reparlé avec Alex, en fait il m'a dit qu'il y a eu presque 300 personnes qui ont candidaté. Et le ah, fait et le, et le truc qui a fait la différence, c'est que depuis deux ans, j'avais écrit plein d'articles sur Medium. J'avais publié, j'étais en train de publier mon premier livre. Et que personne n'avait fait ça. Et donc rien que le fait de faire ces projets, la qualité n'était pas au top, euh, il y avait plein de choses à revoir, je trouve que mon écriture n'était pas très bonne. Mais en fait, j'ai fait des choses, j'avais des choses à montrer versus tous les autres qui ont postulé avec rien à montrer. Tu vois, moi j'avais vraiment des choses pour dire voilà ce que j'ai fait, tu peux regarder avec des liens, avec des vrais gens qui ont vu l'article, des vrais gens qui l'ont clapé sur Medium, tu vois. Et ça, ça fait la différence en fait. Et donc en plus du, de témoigner que je m'intéresse vraiment à l'écriture et au copywriting, parce que mes articles, c'est la meilleure preuve. Eh bien, je mmh. montrais que j'étais capable de faire preuve d'initiative. J'étais autonome, j'étais responsable. Et c'est des qualités qu'on recherche quand tu bosses pour une startup qui est au début de son aventure. Ouais, c'est clair. Et en fait, euh, et tu vois, et c'est la thèse de source writing, qui est l'autre projet que j'ai créé et dont on pourra peut-être parler.
0: Ouais, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ouais. Et,
1: et moi, j'ai pris le bout de l'écriture. Et c'est valable partout si tu veux devenir designer, design des trucs. Et on s'en fout que ça pas très bon, on s'en fout que c'est que pour toi, en fait, tu auras des choses à montrer. Tu vas construire des gens qui vont te. Tu vas construire une petite audience autour de ce que tu fais. Tu vas attirer mmh. des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Tu vas commencer à créer ta marque perso, ce fameux truc. Et en fait, ça va t'amener à plein de bénéfices que tu n'imagines même pas. Et moi, le, les articles que j'ai écrits, j'en ai écrit peut-être plus d'une centaine aujourd'hui. Ils m'ont amené des bénéfices que jamais j'aurais soupçonné au début. Ils m'ont fait... Ils m'ont permis d'avoir un job en CDI chez Live Mentor, qui était une très belle start -up, mmh. euh, qui c'est mon premier job. J'ai rencontré plein plein de gens quand je me suis lancé en freelance, bah du coup ma transition a été assez facile vu que bah, plein de gens me connaissaient, avaient lu mes articles et donc j'ai trouvé des missions assez facilement. Euh, j'ai pu lancer des projets, j'ai pu lancer des formations en écriture aussi pour transmettre ce que j'avais appris. Et en fait tout ça ça n'aurait pas été possible si à la base j'avais pas démarré et j'avais pas créé ce premier projet qui pour moi était l'écriture. Donc tout ça c'est la thèse de l'article. Donc ce que j'explique c'est que euh, et ça c'est une idée que je dé que je défends beaucoup et c'est que si à un moment de ta vie tu sais pas trop quoi faire Fais un projet. Et ça, ça va t'amener quelque part. Ça va te mettre en mouvement. Et tu sais pas ce que tu vas développer. Tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Et tu sais pas ce que, ce que ça peut te donner. Donc, euh... mais en mais fait. ça
0: donnera en... toujours quelque chose. Ça t'apportera toujours quelque chose et du exact positif.
1: Exactement. Et tu seras en mouvement. Et, et c'est le plus important. Toujours être en mouvement. Parce que, en fait, la solution, tu vois, si à un moment tu, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, je, je pense que la solution, tu ne l'as pas en faisant juste de l'introspection et juste en, en réfléchissant mmh. très fort. Tu là parce que et tu en attendant marcher, que ça se passe, ouais. Exactement.
0: Et justement, j'aimerais revenir au début de toi, de, de, de ces projets qui t'ont amené ensuite beaucoup beaucoup de choses. Donc, tu commences à écrire sur Internet en 2015, c'est ça 2016. 16. 2016. 2016. 2016. Ou euh, à la base, donc, écris pour retenir, c'est ça C'est ça. Tu fais des résumés des livres que tu lis. Ouais. Pour justement éviter de, de, de faire comme tout le monde et d'oublier ce que tu ce que tu viens <rire> de dire. Ouais. Est-ce que c'est rapide la, la transition vers euh, la diffusion de tes idées à travers l'écriture Comment ça se passe la transition entre j'écris pour moi et pour les gens qui veulent savoir ce qu'il y a écrit dans un livre, à je commence à diffuser mes idées et à partager mes idées à une communauté
1: Ouais, bonne question. En fait, ça, ça s'est fait de manière fluide et un peu euh, naturelle. Tu sais, quand j'ai commencé à écrire, c'était. Alors, j'ai juste rajouté un truc. Avant que je, vraiment je commence mmh. à écrire pour, euh, pour retenir ce que je lis, comme tu viens de le dire, en fait, j'avais déjà essayé de faire plein de projets avant. Déjà avant, j'avais déjà essayé de. De montrer plein de trucs. Et à chaque fois, je m'étais cassé les dents parce que je savais pas comment faire, parce que je savais pas comment m'y prendre. Mais cette envie de créer était déjà présente.
0: Un podcast autour du foot, si je dis pas de bêtises, c'est ça, euh, une appli. C'est ça, j'ai même vu, fait une, une marque de t, de t shirt
1: en print on demand. Enfin, j'ai fait vraiment essayé de faire plein de trucs. Okay, ouais. Et rien n'a marché. Mais par contre, ça m'a appris à être en mouvement. Ça m'a appris à faire des choses. Ça m'a appris ça m'a appris à, ça m'a donné un sens de responsabilité envers ce que je fais et un jour bah, j'ai commencé à écrire tu vois. pour moi à l'époque c'était juste un projet comme un autre et en fait il se trouve que, que ça m'a plu et que je m'y suis tenu et donc j'ai commencé à écrire de manière de, de plus en plus régulière d'abord des résumés de livres parce que tu vois je savais pas quoi raconter en fait ça c'est un truc que j'entends beaucoup quand tu démarres mais c'est j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter, j'ai pas d'idée originale ouais. tout ce que j'ai envie d'écrire il y a déjà des gens qui ont écrit dessus et donc je pensais ça à l'époque et je me suis dit bah, fais des résumés de livres tu te caches derrière quelque chose, tu te caches derrière un livre mais ça te met quand même le pied à l'étrier. Et en fait, mmh. j'ai fait une dizaine de résumés de livres et plus je faisais et plus euh, j'avais euh, le sentiment de développer des idées et plus j'avais envie de les partager. Et donc, bah, d'abord, tu fais tu fais des liens entre deux livres, tu vois. Du coup, ce qui te fait un, un, un contenu original. Ensuite, tu fais des liens entre tout ce que tu as lu. Mmh. Ça te fait un contenu original. Et petit à petit, tu commences à affiner tes idées. Et ça, c'est l'une des autres grosses leçons que j'ai retenues avec la création de contenu et avec l'écriture en particulier. C'est que plus tu crées, plus t'as d'idées. Et moins tu crées, moins tu as d'idées. Ouais. D'où on revient à ce que je disais avant, l'importance de rester en mouvement et de toujours faire des choses, parce que c'est comme ça que les solutions t'apparaissent. C'est, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je suis à un, je suis à un stade où j'ai trop d'idées versus le temps que je peux y consacrer. Donc là, il faut plus que je sois un peu stratégique dans ce que je fais. Et c'est aussi bien des idées d'articles que des idées de projets que j'aimerais monter. Donc là, il faut essayer d'être mmh. vigilant par rapport à ça. tu vois. Mais tu, tu, tu te rends compte que c'est une roue qui s'alimente et que plus tu crées, plus tu as des idées de création et plus tu as envie de créer. Et, et plus il y a de choses qui en apparaît, fait, Plus il y a de liens qui se font, plus il y a de gens qui te contactent, plus il y a d'opportunités qui te viennent. Et en fait, c'est une boule de neige. Et cette boule de neige, je pense que ton but en, en tant que créateur, c'est de la pousser le plus loin possible et jamais qu'elle s'arrête.
0: Et effectivement, parlons, parlons un peu de justement du trop plein d'idées. Aujourd'hui, donc, tu as une newsletter avec plus de 1500 inscrits, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Il y a euh, plus de 100 000 personnes qui ont lu ton contenu ouais. à un moment ou un autre. Et tu es, es dans, cette, dans ce, cet élan, on va dire, où tu as plein d'idées tout le temps. Comment tu décides quelle idée vaut le ouais. coup d'être développée et quelle idée vaut le temps et la lecture de, te, de ton audience
1: C'est une bonne question. C'est une question avec laquelle. Je prétends pas avoir trouvé la réponse aujourd'hui parce que tu vois, je, suis, je suis encore super jeune mmh. et, et j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre et, et je suis encore un work in progress. J'aime bien dire ça, Être en, rester en bêta <rire> un peu, c'est une idée que, qui me tient à cœur. Par rapport à ça, je, je pense que déjà, je, je me connais mieux, je sais mieux comment je fonctionne. Donc, tu vois, je, je sais identifier mmh. les idées qui, m, qui sont plus prometteuses les unes, les unes que les autres parce que tu vois, je développe une sensibilité ou je développe un, un ressenti que, que tu as en fonction de au fur et à mesure que tu fais des choses, tu vois. C'est un truc que j'explique pas trop, mais c'est plus tu fais des choses, plus tu expérimentes des choses et plus tu vois grosso modo ce qui marche, ce qui marche pas. Tu comprends un peu les, les rouages d'un projet. Et donc, déjà avec ça, je suis capable de, mmh. de faire un premier tri. Et après, dès que j'ai une idée, j'aime bien lui laisser du temps de maturer. Donc, je me dis, dès que j'ai une idée, je la, je la mets de côté, je la laisse deux, trois semaines et si elle revient, tu vois, je commence à la prendre au sérieux. D'accord. Parce qu'en fait, des idées, tu en as tout le temps. Et si tu poursuis chaque idée que tu as, en fait, tu passes ton temps à, à poursuivre de nouvelles idées, tu laisses le temps à aucune de vraiment se développer de vraiment euh, avoir une chance d'aller quelque part.
0: Donc, c'est les idées qui s'accrochent, les idées qui s'accrochent et qui reviennent et qui vont être un peu euh, sticky, pour employer le terme qu'on emploie pas mal en, en marketing et en, ouais. en pub. Euh, Elles, souvent, c'est un signe que ça vaut ouais, le coup de la développer.
1: Et après, bah, une, une fois qu'on a ça, bah, tu vas essayer de comprendre. Tu poses des questions. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire si je la mettais en place qu Qu'est-ce qu que ça voudrait dire si j'en faisais mmh. un projet potentiellement Tu vois, comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec Combien de temps ça me prendrait Qu'est-ce que ça nécessiterait que je fasse c'est aussi important ça. Ouais. Et après en fonction de ça tu prends une décision. Mais, mais mais là je suis vraiment je suis clairement dans un dans une situation où j'essaye de, de freiner mes idées parce que parce que j'essaye de <rire> vraiment me focus sur sur quelques projets tu vois dont source Writing dont j'ai parlé avant et après ouais. les idées de contenu tu vois, je distingue idées de projet idée de contenu idée de contenu effectivement donc j'écris régulièrement ouais. et là-dessus c'est vraiment tu vois, je me pose deux questions c'est est-ce que moi j'ai envie d'écrire là-dessus est-ce que je peux trouver un angle différent déjà mm -hmm. ça c'est vraiment ça c'est notre idée que j'ai développée avec source Writing, c'est est-ce euh, que cette idée elle va, elle va pouvoir être intéressante dans ma construction de marque perso ou de ce que je veux faire tu vois, est-ce que cette idée, est-ce que est, mm -hmm. est, ce contenu que je vais écrire, il va pouvoir m'aider à atteindre un objectif que j'ai? Tu vois? Par exemple, je fais un exemple très précis. Quand j'ai créé ce Writing, mon but c'était de, de donner des cours d'écriture et des formations d'écriture. Et donc, ouais. dès que je crée un contenu avec SOS Writing, je me demande, est-ce que ce contenu que je vais écrire et que je vais créer, il va donner envie aux gens de se former avec moi? Tu vois, j'essaie je, vraiment d'avoir l'objectif final en tête. Mm -hmm pour reverse engineer le process et me dire, « Ok, donc je sais que ce contenu, son objectif, c'est de donner envie aux gens de se former avec moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que je dois prendre un angle particulier Est-ce que ça veut dire que je dois, tra que je dois mmh. le traiter d'une manière spécifique Est-ce que ça veut dire qu'il doit être plus ou moins long ?» Tu vois, tout ça, en fait, j'essaie de l'avoir en tête. Tu vois, le contenu, je pense qu'il doit avoir deux facettes. Il doit avoir une facette où toi, il te fait plaisir à écrire et t'apprends des choses. Mais ouais. aussi, il te permet d'accomplir quelque chose et il a un objectif plus tangible derrière.
0: Et justement, au cœur de Source Writing, tu parlais tout à l'heure du, du fait que, quand on parlait de, 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 des projets et de cette nouvelle culture du projet, qu'avec Internet, on était constamment en compétition avec tout le monde, notamment en termes de diplôme, mais finalement en termes parfois d'idées de, de ouais. temps d'attention aussi. Et un des trucs que tu dois avoir au sein de Source Writing, alors pour la petite, euh, la petite parenthèse, moi effectivement, j'ai suivi un, le cursus Source Writing, que je recommande à ouais. tout le monde, surtout à tous les gens qui veulent, qui veulent écrire et qui veulent se mettre à, à écrire des, des articles fouillés. Euh, donc c'est très bon contenu. Mais un, je me suis, un des trucs que j'avais au début, et je pense que beaucoup d'étudiants, on va dire, de Source Writing, et en règle générale, beaucoup de personnes qui aimeraient bien partager ouais. leurs idées, euh, que ce soit sous le format écrit ou autre, mais sur Internet, c'est de se dire. Pourquoi euh, pourquoi mes idées Pourquoi moi euh, Qu'est-ce qui va justifier que mes idées vaillent le coup de les partager et que les gens viennent les lire et, et qu'ils prennent le temps de, du temps de vie quoi pour consommer mes idées et pour réfléchir à mes idées Comment tu contournes en, en fait cette ob objection ou ce, cette peur qu'ont les gens euh, naturellement
1: Déjà, je trouve que c'est une très bonne question à se poser. Parce que ça veut dire que tu que tu es sain d'esprit et que mentalement tu es quelqu'un de bien.
0: <rire>
1: c'est mais... bon
0: signe. J'étais pas sûr, mais du coup c'est bon signe, ça me rassure.
1: Mais c'est bon signe parce que t'as as plein de gens qui à l'inverse se battent pour ton attention alors qu'ils ont rien à dire. Tu vois. Toi t'as plutôt mm -hmm. un, un réflexe que un réflexe sain qui est de te dire je veux l'attention des gens. Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai d'intéressant à leur dire. Donc ça c'est une très bonne question d'abord. Tu vois. Ça c'est un mm -hmm. le doute fait partie du processus et et c'est et, et, et c'est normal. Ensuite, je sais pas si c'est une réponse simple à cette question, mais <rire> pour moi, ce que je, la base, quand tu veux créer du contenu, c'est d'essayer de faire levier sur des expériences, des idées que tu as déjà développées. Oui, l'écriture, ça va te permettre de développer des idées et d'apprendre de, des choses, ou, la, ou la, création de contenu, la création de contenu au sens large. Mais par contre, tu as un bon point de départ, c'est de partir de, de, de toi où tu es. C'est d'essayer de comprendre... Est-ce que tu as des expériences qui sont uniques Est-ce que tu as appris des choses dans ta vie Est-ce que tu as traversé des épreuves Est-ce que tu as traversé des obstacles Est-ce que tu as, as vécu des choses euh, uniques Donc Tout ça, c'est un bon point de départ. Et moi, tu vois, quand je donne des cours d'écriture, c'est je, je dis toujours aux gens, partez de, de où vous êtes. Mmh. N'essayez pas de, de vous inventer une vie et de, et de tricher, mais partez de où vous êtes. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous des choses uniques à raconter. On se rend compte que tu, toi, tu peux te dire « Ah ouais, mais en fait, ce que, ce que je veux écrire, c'est déjà vu, vu et revu. » Mais en fait, tu as toujours quelque chose de différent à apporter avec ta sensibilité et ta patte unique. Pour moi, la clé, c'est d'essayer de mettre plus de toi dans les contenus que tu veux créer. Pas moins de toi, mais plus de toi. Plus mm -hmm. de, de qui tu es et de ton, de, et de ton identité. Donc ça, c'est la base. Et, et tu vois, j'avais lu une très bonne, un très bon chiffre le jour. Alors, j'ai plus le truc exact, mais en fait, c'est il mmh. existe, je crois, euh, plus de 1000 biographies de Churchill. Tu peux te dire, euh, ouais, euh, bien, ouais. il y en a déjà une qui a été écrite, pourquoi est-ce que j'en ferais une deuxième Mais tu as toujours un angle différent, tu as toujours un point de vue nouveau à aller chercher, tu as toujours ta sensibilité à y mettre, tu as toujours un, voilà, un angle différent que tu peux apporter. Mmh. Et donc, ça, c'est ce qui vient de ton côté. Et après, il faut aussi comprendre... Parce que là, là je reviens à ce que je disais avant mais il y, y a deux phases quand tu crées du contenu il y a toi, ce que, ce que tu as envie de partager comme message mais il y a aussi ce que les autres vont avoir envie de recevoir donc il faut mm -hmm. toujours que tu trouves un équilibre et pour ça il bah, faut que tu te demandes même si tu n'as pas, si pas la réponse forcément tout de suite, il faut que tu te demandes où est-ce que tu aimerais aller avec ton contenu qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire et, et c'est un peu ma, ma phrase access writing, c'est quelles opportunités tu aimerais générer qu'est-ce que tu aimerais mm -hmm. atteindre et ça, ça te permet de trouver d'autres pistes et d'affiner des angles. Tu vois? Par exemple, si tu veux trouver, si tu es freelance copywriter et que tu veux trouver des missions en copywriting, ce qui était mon cas, bah, c'est, déjà, tu te demandes dans ton expérience personnelle, qu'est-ce qui va pouvoir te servir? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Quelle partie de ta vie tu peux, tu peux, tu peux véhiculer? Et ensuite, bah, qu'est-ce que mes clients potentiels en copywriting attendent de moi? ou atteindre de quelqu'un qui a écrit du contenu ou quelles questions il se pose. Et en fait, en faisant la, la jonction entre les deux, ça te mmh. donne plein d'idées, ça te donne plein de, plein de pistes. Et en fait, ça, ça, te, donne, voilà, ça, 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 ça te permet d'identifier les thèmes qu'il te faut pour démarrer. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question?
0: Ouais, 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 c'est super bien parce que effectivement, c'est deux objections qu'on va avoir souvent chez les justement euh, potentiels créateurs de contenu. Ça va être, un, est-ce que mes idées valent vraiment le coup Est-ce que ouais. vraiment, j'ai certes, je, moi, je pense que j'ai des idées, mais est-ce que quelqu'un veut les entendre Donc, effectivement, tu viens d'en parler. Et l'autre, c'est, j'ai des idées, mais est-ce que, est que moi, ça va m'apporter quelque chose de ouais. euh, les partager, euh, surtout ouais. les partager sur la forme écrite Et donc, tu viens déjà de d'identifier quelques avantages euh, certains, c'est-à-dire euh, réfléchir à où est-ce qu'on veut aller et se servir de l'écriture et de la diffusion des idées avec un objectif en tête et tu viens d'en parler c'est pour ça que et je l'ai lu en faisant les recherches sur cette interview sur une histoire que je, connais, je ne savais pas de Churchill que sur laquelle tu as écrit. Ouais. Qui apparemment donc tu vas pouvoir raconter l'histoire mieux que moi mais qui apparemment lui s'est servi effectivement de son écriture prolifique pour bah se maintenir un peu à flot dans des périodes plus compliquées et qui lui permettront ensuite d'accéder à bah, au, au rôle où, dans lequel on connaît tous Churchill. Est-ce que tu veux bien un peu développer le développer cette histoire là
1: Ouais bien sûr mais en fait Churchill il est très connu pour avoir mené la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il arrive au pouvoir en 40 ou en 39-40 quand quand l'Allemagne envahit la Pologne. Et en fait donc c'est il est connu parce que c'est lui qui va mener la Grande-Bretagne et qui va les faire résister face à Hitler et même mieux qui va qui va qui vont gagner la guerre. En fait ce qu'on ne sait pas c'est que la Seconde Guerre mondiale dans la vie de Churchill, c'est la fin de sa vie. Il a déjà 65 ans, 70 ans et en fait c'est déjà la toute fin de sa vie. Mais avant tu vois, il a fait plein de choses. Et donc, c'est hyper intéressant de, j'avais lu euh, deux très, très bonnes bios de Churchill. En fait, euh, qui raconte sa vie d'avant, qui est beaucoup mm -hmm. moins connue. Et donc, en fait, Churchill, dès le début du 20 e siècle, donc euh, 1905, 1910, c'est déjà quelqu'un qui a des postes importants en Grande-Bretagne, dans, donc, dans le royaume anglais, hein, qui, était, qui était très, très grand à l'époque, hein, plein de colonies partout, l'Inde, l'Afrique du Sud, en Asie, etc. Il avait déjà des postes de ministre, il avait déjà des postes assez haut placés en tant que, que militaire. Et en fait, il a connu beaucoup de défaites dans sa vie. Il a connu beaucoup de débâcles. Euh, il y a une bataille qui s'appelle la bataille des Dardanelles. En fait, il, il, il mène la Grande-Bretagne à la défaite. C'est une défaite cuisante. Ensuite, euh, politiquement, il n'arrive jamais à être Premier ministre. C'est son rêve, mais il n'arrive jamais à la l'être. Et il a beaucoup d'échecs. Il n'est jamais élu. Même dans son propre parti, il est vu comme quelqu'un, euh, comme un bon à rien qui n'arrivera jamais à rien. Et donc, en fait, politiquement, sa carrière est un échec à ce moment-là. Tu vois, on est en 1920, mais, mais Churchill, pour autant, bah, il ne se laisse pas abattre et il a d'autres activités, dont l'écriture, qui va entretenir, qui va alimenter et qui va même pousser à son maximum quand, quand il n'avait rien. Parce que du coup, quand la, quand la politique était terminée, bah, du coup, il a pu se rabattre sur l'écriture. Mmh. Et en fait, en fait c'est ce qui l'a a permis de, de rester actif, de rester influent avec ses idées, mais de continuer à les diffuser. Et en fait, Churchill... Je crois qu'il a, il a publié en texte, entre les, les journaux, des mémoires et des articles, plusieurs millions de mots. Donc, c'est vraiment colossal. Pour des gens qui, qui, qui écrivent un peu, c'est colossal. Et en fait, c'est ce qui lui a permis de, de toujours rester influent. Il avait une grosse influence aux États-Unis, notamment. Et c'est ce qui a fait que en fait, il est l'un des, des seuls ou l'un des premiers, en tout cas en Grande-Bretagne, à avoir averti sur la menace Hitler, grâce à ses articles et grâce à l'audience qu'il avait créée. Parce qu'il y avait des gens qui le suivaient, qui aimaient ses analyses politiques. Il ne l'aimait pas en tant que politicien, mais il l'aimait bien en tant qu'analyste. Et donc, il avait un gros lectorat. Et le jour où, où, où la menace Hitler s'est avérée et où tout le monde a pris peur, mais on s'est tourné vers Hitler parce que c'était euh, vers pardon vers Churchill parce que c'était Churchill, ouais. c'était vers Churchill parce que c'était celui qui avait tout prévu depuis dix ans, depuis 1930 1933 okay. il, il avait il avait il avait prédit la montée d'Hitler, il avait prédit ce qui allait arriver. Et donc, il avait alerté tout le monde. Et c'est ce qui a fait que on a eu envie de lui faire confiance et on a eu envie de lui donner le poste de premier ministre et ce qui est marrant c'est que même quand il est premier ministre le roi à l'époque le roi d'Angleterre et tous les autres politiciens sont hyper sceptiques ils, ils se disent mais là okay. on met à la tête du royaume pour notre, la période la plus importante de notre histoire un moins que rien ou quelqu'un qui n'a jamais réussi à rien faire politiquement il se trouve que l'histoire va lui donner raison et va lui et va le, va le couronner comme héros mais c'est hyper intéressant de de se plonger dans son parcours pour vraiment comprendre que, que avant avant son succès pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il a eu un parcours hyper tumultueux. Et ce qui est très, très marrant, d'ailleurs, mmh. c'est que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il, il y a les élections à nouveau. Churchill est un héros, mais il perd les élections. Il n'est pas élu par son peuple alors qu'il vient de le sauver. C'est assez ouf.
0: <rire> Donc, c'est vraiment, vraiment, du coup, un type qui est arrivé au sommet en période de crise et qui est, est parti du sommet aussi vite que il la crise Il est arrivé définie, pour,
1: pour une mission, il l'a réussi. On lui a dit merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Et du coup, je, je peux juste rajouter un truc par rapport à ta question d'avant je disais, la base, c'est de, de, de s'appuyer donc sur, sur tes expériences à toi et sur ce que tu as, as fait et les choses sur lesquelles tu peux parler. Et, mais et une fois qu'on a dit ça, si jamais... Ça, c'est un, une idée que j'ai aussi. c'est Si jamais tu, tu as le sentiment que les expériences que tu as faites ne sont pas assez fortes, tu vois, si as le sentiment de vraiment de, mm -hmm. de manquer de choses à raconter, bah c'est aussi ton rôle de te demander « Ok, maintenant, comment est-ce que je peux faire des choses que je vais pouvoir raconter ?» comment est-ce que je peux me mettre dans une posture où je veux avoir des choses à raconter
0: Faire du coup de l'envie de partager des idées, un vecteur et une motivation pour euh, vivre une, une vie plus riche, quoi, des expériences plus riches, c'est ça
1: Très bien résumé. Et, et pour moi, par exemple, Tim Ferriss, qui est l'auteur, blogueur américain, et ultra célèbre, pour mmh. moi, c'est comme ça qu'il est, 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 qu est vraiment devenu qui il est. Parce que, tu vois, son livre « La semaine de 4 heures », qui est le livre qu'il a popularisé, mmh. ce n'est pas une idée qu'il a eue comme ça, tu vois, qu'il a eue dans sa tête. C'est un mode de vie qu'il a expérimenté lui-même. En fait, il a pu le raconter. Il a pu l'expérimenter. Il a pu le vivre et donc avoir des choses très concrètes à dire, euh, pouvoir l'expliquer aux autres, pouvoir l'enseigner aux autres. Mais s'il n'avait pas fait ça, jamais il n'aurait jamais il aurait eu le succès qu'il a eu. Et moi, c'est un truc. que... D'abord,
0: à l'origine de tout, il y a l'expérience personnelle. Exactement.
1: Et si à un moment tu, tu as le sentiment de pas voilà de manquer d'expérience, bah ok. Dans, dans quelle situation tu peux te mettre pour chercher des expériences? Tu vois, pour aller les créer. Et moi, par exemple, je sais que je, après mes études, j'avais hésité à me lancer en tant qu'entrepreneur. Alors, pour le coup, je suis arrêté un, un fail total. Mais heureusement, je l'ai pas fait. Heureusement, je suis allé chez Live Mentor. Et Live Mentor, en fait, ça a été l'expérience ouais. qui m'a servi le plus dans ma vie pour l'instant. Parce que du coup, j'ai, j'ai pu apprendre plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. C'était un bon nom, c'est un nom qui est reconnu. J'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment pu monter en niveau sur l'écriture. Et tout ça, je peux le raconter, je peux m'en servir pour la suite. Mais si j'avais pas eu ça, tout ce que je fais maintenant, aurait eu beaucoup moins de poids. Donc, toujours se demander par rapport à mon objectif, par rapport à ce que je veux atteindre, par rapport aux opportunités que je veux générer, qu'est-ce que ça demande de moi Est-ce que ça demande de moi d'aller bosser 5 ans pour une boîte d'abord et de faire mes armes et ensuite de pouvoir le raconter mm -hmm. Est-ce que ça demande de moi de faire un tour du monde On sait rien, tu vois, ça dépend de ce que tu veux faire.
0: Ouais, ça dépend de tes objectifs justement.
1: Il y a ça. Et après, j'ajoute un autre truc par rapport à ça c'est que tu as plusieurs postures à adopter aussi quand tu fais du contenu. Tu as la posture. Euh, j'ai fait ça et je vous le raconte et je vous l'explique, qui est un peu la posture de l'aventurier qui est rentré de son voyage et qui, et qui montre un peu son, son carnet de voyage et qui le transmet. Mais tu as aussi la posture où je suis aventurier, aujourd'hui je ne sais rien et je pars en aventure. Et je vous raconte mon aventure en chemin.
0: Du coup, le lecteur accompagne dans la découverte, c'est ça, ça Dans la découverte de l'expérience.
1: Là, tu as, as beaucoup moins besoin d'avoir des choses à raconter en fait. Tu as juste besoin de raconter le pro, ton processus de voyage ton processus d'apprentissage, euh, tes découvertes, tes doutes, tes, tes peurs, tes ambitions, tes envies, et ça marche aussi. Et moi, j'ai commencé à écrire comme ça en fait, tu vois. J'avais pas d'idée au début. J'ai commencé à faire des bouquins, j'ai commencé à enfin résumer des bouquins. Et après, mes premiers articles, si tu regardes, c'est plutôt euh, j'aimerais faire des choses de ma vie, j'aimerais euh, je suis ambitieux, j'aimerais faire des choses, mais je sais pas comment par où commencer. Et donc, j'ai un processus d'apprentissage, de découverte de qui je suis, et ça, je le raconte dans mes articles. Et c'est un peu comme ça que j'ai démarré, tu vois. Donc, avec ta posture. Tu peux jouer aussi en fonction de là où tu en es actuellement. Donc, si tu sens que tu n'as pas de choses à raconter significatives, bah, demande-toi comment est-ce que tu peux te mettre dans une position où tu vas avoir des choses à raconter. Ou sinon, demande-toi comment est-ce que tu peux raconter ton voyage.
0: Ok, pour que les gens justement t'accompagnent et fédérer une communauté autour de ta Exactement. découverte, en même temps finalement que le public, Exactement. que de, de certaines expériences. Et justement, cette cette notion de communauté, je t'ai entendu parler dans un, un autre podcast de l'écriture comme un, un moyen de créer de la confiance et un lien avec euh, avec une audience, avec une communauté, et de bâtir une communauté autour de ça. Je trouve intéressant déjà le, ton rapport, toi, à, à la communauté, parce que bah, pour euh, prendre un exemple concret, c'est-à-dire tes deux livres, tu as publié deux livres, Inspiration Créative et Être Remarquable à l'ère du numérique. Expédition
1: Créative. Inspiration, c'est le podcast, mais c'est très, Expedition, très Expédition, pardon.
0: Très pardon. Inspiration, c'est le podcast. Ex <rire> Excuse-moi, j'ai mélangé les deux. Expédition créative et être remarquable à l'ère du numérique, dont, dont je mettrai aussi des liens en description du podcast. Et un truc super intéressant que tu as fait, je trouve, c'est donc t'es es à tes débuts et tu écris le livre presque pratiquement en live sur Medium, ouais. où tu, tu vas permettre à, à, à ton audience et à tes futurs lecteurs de lire des bouts de livres au, au fur et à mesure. Et donc, je suis curieux de cette, de cette approche de la communauté, de cette approche de création communautaire, entre guillemets. Pour savoir comment déjà ça t'est. C'est
1: exactement euh, ce que je disais avant sur le côté. Euh, à l'époque, j'avais mmh. pas forcément d'expérience significative, et donc j'ai raconté en fait mon processus. J'ai raconté le voyage. C'était ça à l'époque. Tu vois, quand je quand je partageais mon bouquin euh, de manière publique sur Medium, c'était ça. C'était ça l'idée. C'est l'idée. J'écris un bouquin et je vous montre en fait avec moi. Je vous embarque dans le process avec moi. D'un côté, le bouquin pour moi c'était c'était une manière d'avoir une expérience à raconter que j'allais pouvoir en parler après. Et en même temps, dans le processus de création, ça allait me permettre de pouvoir communiquer dessus. Donc, tu vois, double effet euh, positif. Mmh. Et en fait, euh, la réflexion là, c'est simple. Hein, c'est, euh, je veux écrire un livre, mais si je m'enterre six mois et que je le sors au bout de six mois, personne ne va le connaître. Tu vois, je, il, va être, il va être public, mais personne n'aura idée qu'il existe. Donc, comment je fais pour le plus en amont possible Comment je fais pour communiquer dessus Comment je fais pour créer de l'attente dessus et donc, l'un des moyens que j'ai trouvé, c'est partager au fur et à mesure, créer une petite liste email de gens qui sont intéressés par les idées que je diffuse. Et comme ça, bah, pendant six mois, je vais leur envoyer plein de contenu. Et au bout de six mois, je vais leur dire, si tu aimé, j'en ai fait un livre, ça coûte 10 euros, tu peux me soutenir et c'est par ici. Et ça, c'est ce qui m'a permis bah, de vendre quelques centaines d'exemplaires de mon livre. Alors, c'est pas c'est pas incroyable
0: mais pour un premier livre dans ouais, sans,
1: sans ça j'aurais jamais vendu autant de livres en fait sans ça j'aurais jamais euh, je, mon livre n'aurait pas du tout été connu donc euh, donc, ça a été très très positif et, et oui euh, pour en revenir à ta question aussi effectivement moi l'écriture c'est un truc que j'ai vu chez l'alimentateur et, et vraiment auquel je, je m'applique à, à appliquer au quotidien c'est l'écriture c'est mm -hmm. le meilleur moyen je pense pour créer un lien avec des gens et de la confiance quand tu aspires, je pense, à proposer tes propres produits, en fait, tu as besoin de confiance. Tu as besoin que les gens te, te trouvent crédible et aient confiance en toi, ta capacité à les aider à répondre à leurs problèmes. Tu vois? Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que dans mes écrits et quand j'ai su que j'allais créer Source Writing, je me suis vraiment demandé comment est-ce que je peux donner confiance aux gens à travers mes écrits et comment est-ce que je peux leur les rassurer sur le fait que s'ils se forment avec moi, eh bien, ils vont, ils vont être satisfaits et je vais les aider au mieux. Alors, tu vois, c'est un processus qui se passe euh, tout le temps. C'est pas tu le fais à un moment et t'arrêtes à un autre, c'est tout le temps. Mais le but, c'est vraiment de, de faire en sorte que les gens se disent « Ok, bah Valentin, son truc, là, je j'ai lu ses articles, c'est hyper intéressant, c'est inspirant, donc je suis confiant de sa capacité à me transmettre ce qu'il fait. » Et ça, c'est l'approche que j'ai encore plus maintenant. Tu vois, À l'époque, c'était pas du tout conscient. Okay. Mais maintenant, c'est vraiment... Euh, c'est beaucoup plus conscient chez moi. Et là, par exemple, sur ce Lighting, dans les, quand je cherche des thèmes sur lesquels écrire, c'est la question que je me pose. C'est est-ce que ce thème-là va me permettre de créer de la confiance, de la crédibilité? Et comment est-ce que je dois traiter ce thème-là pour maximiser ça, tu vois?
0: Et justement, ça, ça m'intéresse. Comment tu inspires cette confiance? Parce que, comme tu l'as dit, et que ce soit à l'écrit sur Internet ou dans la vie de tous les jours, il y a des gens, enfin, tout le monde aimerait bien inspirer à la confiance, inspirer à l'action, euh, euh, mener les gens et fédérer les gens, mais tout le monde n'y arrive pas. Qu'est-ce qui va faire? Est-ce que ça va être le thème? Est-ce que ça va être la manière de le traiter? Est-ce que ça va être ta prise de position aussi? Comment, qu'est-ce qui va faire que les articles de Valentin Decker peuvent inspirer la confiance et justement que tu t'as créé une communauté autour de social writing, autour de tes écrits, là où d'autres vont pas réussir et, et vont un peu se casser les dents sur, euh, sur cette mission d'inspirer confiance et d'inspirer les gens?
1: Ouais, c'est, c'est une très, très bonne question et, et je pense que la réponse, elle est multiple. D'abord, je pense que il faut que tu aies des, des, des preuves de crédibilité externe. Tu vois, et c'est ce que je disais avant en fait on en revient à ça c'est mmh. il faut que tu aies des choses à montrer ok il faut que d'une part tu puisses dire aux gens en fait j'ai fait ça moi en fait j'ai bossé deux ans pour Live Mentor j'ai envoyé 200 000 emails toutes les semaines euh, littéralement <rire> j'avais fait des gros lancements euh, en copywriting ouais. donc déjà en fait je, je sais de quoi je parle ok là tu commences déjà à inspirer un peu de confiance ensuite je pense que il faut être capable de le raconter et donc de comprendre qu'est-ce qui a de la valeur là-dedans et qu'est-ce qui va pouvoir inspirer les autres mais le truc qui est important c'est outre le fait d'avoir des choses à montrer c'est le fait que les gens puissent s'identifier à toi et les gens puissent se dire ah mais en fait j'étais comme lui tu que tu vois des gens qui ont fait des choses tu te dis ouais ils ont l'air trop forts ça a l'air facile pour eux mais en fait quand tu creuses tu te rends compte qu'ils ont galéré comme tout le monde et qu'ils ont eu du mal au début comme tout le monde et donc ça il faut aussi en parler tu vois moi quand, quand tu prends mes articles ouais. euh, notamment au début bah, je parlais beaucoup de mes doutes je parlais beaucoup de mes peurs je parlais beaucoup de des problèmes que je rencontrais, des blocages que je rencontrais, et ça, pour quelqu'un qui rencontre les mêmes blocages, en fait, ça crée un lien. Tu t'identifies, tu, tu crées, tu crées de l'empathie avec la personne. Et à l'inverse de tous les gens qui te disent "Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fort, et regardez comme je vais t'apprendre à gagner des millions." Ouais. Moi, ça a jamais été l'approche que j'ai eue. Moi, l'approche, c'est toujours, c'est super dur. Il y a plein de pièges, il y a plein de défis, il y a, il y a rien de magique. Euh, moi, je traverse les mêmes doutes que vous, mais par contre, avec quelques méthodes et avec quelques bons réflexes, vous pouvez y arriver. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai voulu diffuser tout le temps et que je diffuse encore aujourd'hui. Et je veux jamais essayer d'enjoliver les choses. Je veux toujours essayer de, d'expliquer les choses comme elles le sont vraiment. Tu il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de, il a pas de truc magique qui va faire que tu vas gagner de l'argent. Tu vois, c'est, il n'y a, a pas tout ça. Et ça, les gens qui l'ont compris, en fait, du coup, tu crées un lien directement avec eux. Parce que du coup, en plus, t'as un, un discours qui dénote de l'ambiance globale qui est plutôt euh, « Regardez comme je suis beau et regardez comment je vais t'apprendre à faire des millions. » Ça n'a jamais été l'approche que j'ai eue. Ouais. Et après, tu vois, c'est con à dire, mais il faut, euh, faut être hyper humain, il faut être euh, hyper simple. <rire> j'ai je, je, je reçu... Euh... Alors, il y a souvent des gens qui me contactent et qui me demandent « Comment tu es une copérateur Tu as des conseils ouais. ?» machin et, et donc, ça m'est arrivé ouais. encore il la semaine dernière. Et donc, euh, je, je discute un peu avec la personne. Où je donne des conseils, je lui dis « Regarde ça, lis ça, écoute ça. » Et à la fin, il me dit « Ah, en fait, t'es hyper sympa et c'est très différent de tous les autres formateurs. T'as l'air humain. <rire> » Tu vois, en fait, alors que j'ai rien fait de fou. Ouais. Hein, j'ai juste euh, essayé d'aider la personne sans outre mesure non plus. On n'a pas fait un call d'une heure où je, je lui ai fait un coaching. tu vois Je lui ai juste envoyé des liens à, à regarder. Mm -hmm. Je lui ai répondu par email. J'étais sympa avec elle. Et rien que ça, en fait, ça crée quelque chose. Et, et, et j'ai… Cette
0: manière de se différencier, ouais.
1: Ouais, et, et c'est con à dire, mais en fait… À la base, ça reste une relation humaine. Mmh. Et comment est-ce que es humain bah, En étant sympa, on, on est dans les gens et en essayant de ne pas, cal pas calculer les choses. Tu vois mmh. Et à la fin, ça, ça, ça retombe. Et, et, et là-dessus, bah, tu vois, on parlait un peu de, de Kylian en off, donc Kylian qui, qui fait le podcast Inspiration Créative. Ouais. Lui, là-dessus, je trouve qu'il est très bon parce qu'il est très, très bon dans le côté euh, « je, je fais des petites attentions aux gens ». Et c'est ce qui crée la magie, en fait. C'est des petites attentions. C'est est-ce euh, que, bah, en fait... Euh, est-ce que dès que tu publies un truc, je t'encourage, tu vois Ça, ça compte pour les, pour les, quand, tu, quand tu crées des choses. Ouais. Est-ce que, tu vois, là, je sais qu'il envoie des petites lettres aux gens un peu qui le suivent. Mais en fait, c'est con, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est un impact que fort parce que tu es humain et tu crées une vraie relation, quoi. Et c'est de ça qu'il s'agit, quoi.
0: Oui, il y a vraiment cette manière de se différencier à travers, ici, les petites attentions et le côté humain. Mais il y a aussi cette manière de se différencier, que tu viens d'évoquer un petit peu, qui est de prendre le contre-pied ou en tout cas de, de, de prendre un positionnement un peu différent de, de climat global ou de ce qu'on voit. Par exemple, toi, effectivement, c'est cette réalité, cette transparence sur le fait que bah, parfois, c'est galère, parfois, il y a des doutes, contrairement à tous les infopreneurs YouTube dont tu fais d'ailleurs de superbes mèmes sur Twitter. On <rire> appréciera beaucoup si les gens veulent aller voir. Il y a de très bons mèmes euh, là.
1: Merci, j'en suis très fier.
0: Et, euh, <rire> je, je comprends, ouais, tu as toute une carrière à faire dans, le, dans la création de mèmes. Et justement dans un article très fouillé que tu as fait il y a un moment sur euh, sur Lady Gaga et sur euh, sa manière de transformer ses euh, ses, ses fans en euh, justement en fans hardcore tu donnais un peu les clés les ingrédients qu'elle a utilisés pour euh, pour faire ça et notamment tu parlais de dans des trucs qui étaient de défendre des valeurs donc de ne pas hésiter à être clivant à faire à dénoter sa voix par rapport à la à la voix globale et là tu viens un peu de tu viens un petit peu d'en de, parler sauf que comment on fait pour c'est souvent un blocage qui arrive où on a peur d'être trop clivant, pas assez clivant de se mettre des gens à dos en, en exprimant un point de vue, comment toi arrives à trouver le bon équilibre pour euh, montrer ton point de vue sans pour autant euh, te mettre trop de monde à
1: dos c'est une bonne question et, et, et encore une fois je pense, je pense pas avoir trouvé la réponse ultime à ça déjà la première chose c'est que c'est dur d'avoir un point de vue au départ tu vois mmh. c'est dur de, de développer ce positionnement si t'as pas une connaissance fine de ce que tu veux faire. Et en fait, euh, moi le positionnement euh, un peu anti-formateur, je l'ai développé parce que j'ai bossé chez Live Mentor, parce que euh, je, ça fait quatre ans que j'écris, et parce que je vois un peu les techniques, tu vois. Et parce qu'il y a plein de gens qui parlent de copywriting, qui parlent d'écriture, qui à moi me parlent pas du tout, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont des ils ont des approches qui ne m'inspirent pas. Et donc je me dis mais en fait il y a il y a, a d'autres gens comme moi. Et je suis sûr que si j'ai une approche qui me parle plus à moi, ça va intéresser ces gens-là. Et on en revient à ce que je disais aussi, le côté euh, mettre de toi dans le projet, mettre de ta sensibilité, mettre de, de tes valeurs, de ton approche. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, sur le côté, le côté clivant, des, en fait, je, je trouve que je suis pas assez clivant et des fois, j'aimerais être plus. D'accord. Okay. Mais j'ai du mal et parce que j'ai le sentiment là-dessus d'être très marqué par Live Mentor. Où chez Live Mentor, on avait une approche qui était qui est plutôt très consensuelle, mmh. où tu vois. En fait, à l'inverse des formateurs disons plutôt à l'inverse des, des célèbres programmes d'accompagnement pour entreprises qui euh, qui te vendent le mythe de la start-up et de la levée de fonds et de la croissance très très rapide, qui ne parlent qu'à 1% des gens, mmh. nous en fait on parle à, à tous les autres, au 99% qui font des petits projets, qui ont des, des commerces physiques qui font euh, de l'accompagnement en ligne, qui font du e-commerce euh, tout cela en fait, pour parler à ces gens là, il faut être beaucoup plus inclusif et nous, on voulait parler à tout le monde, en fait. Et donc, ça, ça m'a forcé, entre guillemets, à être très pédagogue dans tous mes contenus et à vouloir parler au grand public. Mm -hmm. Et du coup, je suis très marqué par ça. Et donc, des fois, je regrette de ne pas être assez clivant. Et je regrette parce que des fois... Parce qu'en fait, si, si, tu démarrer par un, si tu veux créer un projet et démarrer, en fait, le conseil, c'est plutôt de faire l'inverse. C'est plutôt de, de démarrer très petit et d'attaquer une niche, tu vois d'avoir un personnel très précis en tête ouais. parce que tu vas pouvoir, du coup, lui répondre de manière très précise. Et moi, j'ai un peu de mal à faire ça parce que je pense que je suis très marqué un peu par Live Mentor. Live Mentor, c'est déjà une grosse boîte, tu vois. Donc, on n'a plus besoin forcément d'être très, très marqué. Et du coup, tu vois, j'essaie toujours d'être consensuel dans mes écrits. J'essaie d'être euh, pédagogue. Alors, du coup, ça attire certaines personnes, mais ça attire aussi beaucoup de monde, du coup. Mmh. Et moi, j'aimerais des fois peut-être peut -être, être plus précis, plus clivant, dans mes contenus, mais je pense que ça, c'est quelque chose que, qui se développe avec le temps. Et ton positionnement, en fait, tu ne le trouves pas dès le départ. Tu te lèves pas un matin en te disant, OK, je vais, je vais penser ça, je vais, communiquer comme, je vais communiquer comme ça, et mon ennemi, ce sera lui. En fait, je pense que tu le découvres vraiment en marchant, en étant actif, en étant en mouvement. Et c'est un processus qui est long, tu vois. C'est ça, c'est un, un processus qui n'a pas de fin, et qui est sans cesse, OK, tu en bêta, tu progresses, tu t'améliores, tu t'orientes un peu différemment, et à un, à un moment, tu as, as la bonne vision qui t'apparaît. Mais ouais, c'est un, un gros travail, tu vois, moi, j'estime vraiment que je suis au début de ça et, et j'estime pas du tout être bon là-dessus, par exemple, tu vois.
0: Et justement, tu, tu parlais d'être en bêta, tu t'en as parlé tout à l'heure et tu viens de le, le redire, donc que tu es continuellement dans cet apprentissage, dans cette position d'étudiant aussi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as commencé, que toute cette aventure a commencé avec ce que tu racontais sur les livres et sur les résumés de livres ouais. au, au tout début. Toi, tu passes beaucoup par la lecture. Tu es une des personnes que je connais qui lit le plus, je pense. Ouais. Comment tu continues de tirer quelque chose de tes lectures C'est-à-dire euh, d'appliquer ce que tu lis et de garder en tête ce que tu lis et de ne pas faire euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de lire un bouquin, se dire c'est génial et puis d'oublier le bouquin deux semaines après. Est-ce que toi, tu as, as maintenant un processus euh, Est-ce que c'est toujours des notes Est-ce que c'est autre chose pour euh, bah, garder ce que tu lis et tirer vraiment une, un avantage de ce que tu as lu
1: Ouais, c'est une bonne question. Pour tout ce qui est livre euh, un peu business, un peu non-fiction, effectivement, j'essaie de, de prendre des notes et, et, le cheat code, en fait, c'est le même, c'est, en fait, il faut en parler. Mmh. Le fait d'écrire sur, euh, ce que tu lis, ça te permet de retenir. Je sais plus où j'ai lu ça, mais il y a trois niveaux de, de rétention d'informations. Il y a d'abord, tu lis le bouquin, et en fait, tu fais rien derrière, et tu oublies, euh, je sais pas, 90% de ce que tu as lu. Tu lis le bouquin, et juste, tu surlignes, tu prends des notes pour toi, et tu retiens, je sais pas, et t'en oublies toujours 60%. Mmh. Ensuite, il y a, tu lis le bouquin, tu prends des notes, et t'enseigne ce que t'as appris, soit par l'écriture, soit par un club de lecture, soit par t'en parles à tes potes. Et là, en fait, c'est là que tu retiens le mieux, parce que du coup, le fait de faire l'exercice, de devoir t'approprier ce que tu lis, ça te force à le comprendre, ça te force à l'assimiler. Et du coup, c'est à ancrer plus durablement en toi. Donc c'est pour ça que
0: ouais, ça te force à simplifier l'idée que t'as lu pour pouvoir l'enseigner et la transmettre à quelqu'un d'autre. Exactement. Et donc c'est
1: pour ça que bah tu vois, je parle souvent de mes bouquins sur Twitter, sur euh, en newsletter. Et en fait, c'est comme ça que je fais l'exercice. Une fois que j'ai dit ça, j'essaye aussi beaucoup de m'ouvrir à plein d'autres bouquins qui sont beaucoup moins concrets et sur lesquels euh, je retiens euh, rien de concret et d'immédiat, mais en fait, qui me nourrissent juste et qui m'apportent des, des choses différentes.
0: Par exemple, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans De, de l'inspiration, de la, de la créativité ouais, je... Un travail sur les mots, c'est qu'est-ce que tu vas chercher Je
1: pense que un peu tout ça. C'est tout à la fois. Et, et tu mentionnes le travail sur les mots. Et effectivement, moi, je pense que la base, si tu veux bien écrire et si tu veux créer du contenu, c'est qu'il faut, il faut, il faut te nourrir de beaucoup de contenu. Mmh. Tous les auteurs disent que pour bien écrire, il faut d'abord beaucoup lire. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment pris au pied de la lettre. Et <rire> du coup, ouais. je, je, lis, je lis tout le temps. Mais, mais effectivement, je trouve que ça t'apporte un socle un peu intangible. En fait, tu vois tellement de mots que tu es capable d'internaliser la bonne structure d'une phrase. Tu vois tellement de mots que es phrase, tu, tu mots que es capable de comprendre ce que c'est une bonne écriture et tu arrives à différencier d'une mauvaise. Mais après... D'ailleurs,
0: pardon, je te ouais. coup, juste à ce sujet-là, euh, tu lis uniquement en français ou tu lis en français et en anglais
1: Non, je lis en anglais aussi. Il y a, il y a beaucoup de livres ça. que je lis en anglais parce que, il y a plein de livres, notamment les livres business, des biographies, où j'aime bien euh, l'anglais parce qu'il y, y a une richesse qui est beaucoup plus grande qu'en français. Moi, je suis souvent mm -hmm. euh, assez outré de voir que certains livres euh, qui sont ouf ne sont même pas traduits en français.
0: ouais, il ouais, ouais, y en a vraiment beaucoup. Ouais. Tu
1: vois, là, là, je lis la biographie de... Enfin, c'est pas une biographie, mais c'est... Euh... Un bouquin qui raconte euh, l'histoire de WeWork et de Ad Adam Newman.
0: Oui, euh, Billion Dollar Loser, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Et elle, elle est, enfin, elle, elle, elle est en anglais et l'histoire, elle est incroyable. Et, et tu vois, ça, tu t'en retiens pas de, de leçons, de clés concrètes. Mm -hmm. Mais par contre, ça t'apporte, euh, je pense, des, des clés de compréhension globale du monde, d'ouverture d'esprit. Moi, l'un des trucs que moi, que m'a apporté les livres, c'est l'humilité. Mm -hmm. C'est de me dire, en fait, il y a tellement de choses dans le monde il y a tellement de gens, il y a tellement de gens qui ont vécu avant nous, il y a tellement d'idées que tu ne peux pas être arrogant, tu ne peux pas penser tout savoir et tu, tu ne peux pas être, ouais, avoir une posture où tu te dis, en fait, j'ai compris et je sais comment ça marche, en fait. Ouais. La lecture, ça, pour le coup, ça alimente cette manière de vivre en, en mode étudiant permanent et bêta permanente. Parce que du coup, tu, tu te nourris constamment et tu vois qu'il y a toujours d'autres choses à découvrir, qu'il y a toujours d'autres idées auxquelles te confronter et c'est très puissant, Tu vois, là. Et en fait, euh, c'est maladie vu que j'achète des livres tout le temps. <rire> j'ai plein de livres que j'ai pas lus, qui sont devant moi, que j'adore lire, mais que je, que je lis parce que j'ai pas le temps. Ce que je trouve
0: intéressant aussi, c'est que tu prends la lecture, particulièrement la non-fiction, comme, euh, et c'est vrai que tu le dis souvent dans tes textes, ou quoi comme un, un super raccourci, finalement, un raccourci de vie, où tu vas pouvoir aller piocher, euh, notamment dans, dans tout ce qui va être biographie, piocher des leçons de vie de type qui ont vécu 40, 50, 80 ans, ouais. et toi, les, les avoir et les, les consommer en, en 10 heures. Quoi.
1: Ouais, ben on, on parlait avant de de la vie de Churchill la vie de Churchill elle est, elle, est, elle est fantastique elle est incroyable il y a des dizaines des dizaines d'enseignements à, à en retirer et je trouve qu'on a une chance incroyable d'y avoir accès sans les livres jamais on ne pourrait être dans la tête d'une personne alors que les livres te permettent justement de te confronter aux idées de des gens qui ont été là avant toi qui ont fait des choses incroyables et tu peux comprendre comment ils l'ont fait tu peux comprendre quel était leur état d'esprit et c'est pour ça que je trouve que les, les livres c'est un, un trésor incroyable et, et que il, il faut en profiter
0: D'accord. Est-ce que justement euh, je vois qu'on on est pratiquement à l'heure d'interview donc je vais pas te revenir trop longtemps loin de ton gâteau d'anniversaire <rire> mais est-ce que euh, tu as quelques quelques références par exemple tu as parlé de deux très bonnes bios de Churchill tout à l'heure ou un autre ouais. un autre bouquin que tu as puisque tu as toujours des bouquins pas loin ou même d'autres d'autres formats d'ailleurs si ce n'est pas un livre un film un documentaire des choses à recommander que tu conseilles aux auditeurs d'aller d'aller voir et d'aller lire ou consommer
1: Récemment, j'ai fait un, une très longue newsletter pour résumer un bouquin qui s'appelle « The Startup of You mm » -hmm. de Reid Hoffman. Alors, je l'avais lu il y a très longtemps. Je l'avais lu au début de mon parcours, justement, ça devait être en 2016-2017. Et en fait, c'est un très bon bouquin qui, qui parle de cet état d'esprit de, de débutant, de bêta permanente, de euh, comment tu trouves ce que tu vas apporter au monde, comment tu comprends, comment tu vas te positionner par rapport aux autres et en fait, l'auteur Reid Hoffman, c'est le CEO, enfin le fondateur de LinkedIn, mm -hmm. et donc euh, donc c'est un gros euh, entrepreneur américain, VC, euh, mec très successful. Et le livre est hyper intéressant. Il fait une très très bonne synthèse de de ce qu'on a parlé avant, de l'ère des projets, du contenu que tu vas créer, de ta marque perso, de ce que de, de ce que tu veux raconter. Mm -hmm. Donc euh, là-dessus, euh, c'est une très très bonne reco.
0: OK, startup of You, donc.
1: Qu'est-ce que je peux recommander encore J'en ai plein franchement. À titre euh... à titre
0: personnel, je serais curieux de savoir parce que ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je lise un, un bouquin sur Churchill parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse. Les oui. est-ce que tu as les titres là des deux bonnes biographies que tu recommandes sur Churchill Parce que si on a mille, il y a quand même du choix, y a, y a, on peut facilement Mais, se tromper.
1: Bah, je vais te recommander la meilleure et la plus facilement lisible parce que <rire> j'en ai l'une de l'une de celles que j'ai lues. c'est une biographie qui fait 600 pages okay. et c'est le tome c'est le tome 2 sur 3.
0: Ah ouais. Et c'est
1: écrit en <rire> okay, tout petit, enfin ouais. Non, même plus que 600, je crois qu'il fait 1000 pages. Le,
0: ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur Churchill. C'est ouais. un,
1: un bordel <rire> incroyable. Mais c'est incroyable. Mais je te recommande la biographie de Paul Johnson. Okay. Paul Johnson, qui est un auteur anglais. Et en fait, il a fait la biographie de, Na de Napoléon aussi, si tu veux la lire. Elle est très, très bien. Okay. En fait, Johnson, ce qui est bien, c'est qu'il fait des, des biographies de, 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 de 200 pages. OK. Ah oui, c'est court, ouais. C'est hyper digeste. Et il fait ce que j'appelle des bonnes biographies, à savoir des biographies où tu, où tu ne te contentes pas juste de raconter la vie d'une personne, mais tu expliques les choix, tu expliques les, le pourquoi et tu mmh. rentres dans la psychologie du personnage. Et si tu veux comprendre Churchill, je te la recommande, les yeux fermés, je te l'enverrai après, mais c'est Paul Johnson, Churchill.
0: Ok, super, je la mettrai aussi en description, ouais.
1: Et si tu veux compléter avec Paul Johnson, Napoléon, très très bien aussi. Et juste pour Napoléon, c'est un Anglais, donc c'est l'ennemi de Napoléon. Mmh. Donc en fait, il, il peint une image de Napoléon qui est complètement différente de la nôtre. Okay. Nous, nous c'est un, un, un peu un héros national, Napoléon. C'est un peu la figure... Euh, du héros français.
0: Ouais, ouais, ouais bah, l'empereur, etc. Ouais.
1: Pour Churchill, c'est le Hitler de l'époque, quoi. Parce que du coup, c'est le mec qui a voulu annexer l'Europe. Et du coup, tu sens, tu sens la patte anglaise ennemie de Napoléon. Mm -hmm. Mais pareil, livre passionnant pour comprendre Napoléon, euh, qui qu'il était, la psychologie et tout, euh, vraiment, vraiment top.
0: Ok, donc Churchill et Napoléon par euh, Paul Johnson, c'est ça
1: Ouais. Et après, alors, j'en recommande encore une dernière que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Ouais, vas-y. Petit plaisir. S'appelle The Splendid and the Vile en fait, c'est un bouquin qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la première année de la Seconde Guerre mondiale, et qui suit Churchill, en gros, presque jour par jour. Okay. Et qui explique ce qu'il a fait, qui explique les bombardements allemands sur Londres. Et en fait, ça explique les choix, les galères, les romandissements, les hauts, les bas. Et c'est un livre qui est assez gros, mais qui, qui se dévore un peu comme un roman. Et c'est passionnant.
0: OK, The Splendid and the Vile du coup.
1: Exactement de Eric Larson je t'enverrai Eric liens. Larson
0: ouais je viens j'ajouterai je, je, je tout ça et eh ben Valentin merci beaucoup pour ces recommandations un plaisir comme on a pu le, en discuter pendant une heure t'as beaucoup de choses sur internet il y a beaucoup de choses accessibles facilement pour les auditeurs ouais euh, où est-ce que les gens peuvent retrouver tes écrits prendre contact avec toi euh, etc
1: pour mes écrits il y a deux endroits il y a mon site perso qui est ValentinDecker.com mm -hmm. et il y a saucewriting.com où là il y a d'autres articles plus tournés écriture plus fouillés Mmh. Euh, je recommande plutôt les articles qui sont sur socialiting.com. et après bah, je suis sur Twitter euh, sur LinkedIn c'est Valentin Decker donc vous pourrez me trouver assez facilement
0: ok parfait et eh ben Valentin encore merci encore joyeux anniversaire
1: <rire> merci beaucoup Martin
0: <rire> et à une prochaine fois
1: à bientôt salut, salut.
0: voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu toutes les ressources dont on a parlé durant l'épisode sont disponibles sur le site martindiric.com tout attaché tout en minuscule et Dirick d-i-r-i-c-k dans l'onglet chef de bande. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Vous trouverez le podcast un peu partout sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. De la même manière, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Ça aide pas mal à augmenter la visibilité et à le faire découvrir à plus de monde. Et dans le même ordre d'idées, si jamais vous pensez que le podcast ou les leçons de l'épisode pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Enfin, comme je disais au début, j'ai créé un petit questionnaire pour me permettre de savoir ce qui vous a plu dans l'épisode et ce que je pourrais améliorer. Donc, Vous le trouverez dans les notes de l'épisode euh, sur le site internet et en description, et aussi sur les différents réseaux sociaux du podcast, donc sur Instagram et Facebook en tapant « chef de bande ». D'ailleurs, en plus des plateformes, c'est le meilleur endroit pour suivre l'actualité du podcast, donc sur Instagram et sur Facebook, ou alors sur LinkedIn, sur mon profil personnel, euh, Martin Dirick. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.